0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续问候大家啊！粉妆棕发的小姐姐，转眼变成一个大男人。警方调查以后发现啊，这原因竟然还很奇葩。从事网络主播行业的李某呢？和人在这个直播平台上啊打了一场 PK 赛，结果输了以后，这个惩罚啊让人是匪夷所思。怎么约定惩罚的呢？男主播乔装混入到女浴室开直播，来这事儿引发关注。我们今天来讲一讲，邀请到的嘉宾是北京市中银南京律师事务所左广红律师。左律师您好
0: ，主持人好，大家好
1: ，欢迎您做客节目。来，我们先来听一听案件的经
2: 过。二月十二号晚上十点多。王女士在嘉定某浴场洗浴完，准备穿衣离开时，发现一名棕发女子低着头玩手机，迟迟不更衣。王女士觉得奇怪，告知了浴场工作人员：“眼镜戴了，帽子戴了，口罩戴了，这样给你看不出来的理由。”没多久，这名棕发女子离开了浴场。王女士越想越觉得可疑，追上去要求对方摘下口罩。对方眼见逃不开，便摘下口罩，承认自己是个男人。王女士立刻报了警。我还没觉，没看出来了，我。他就是这样的子，所以
0: ，我
2: 们也没看出来。男子李某当场供述，自己是一名网络主播，当日在直播时与另一名主播 PK 输了，着女装混入女浴室，并继续直播惩罚内容
0: 。就直播上弄点搞笑的东西，都想多吸引一点粉丝而已
2: 。心虚的李某进入浴室后，立刻关闭了直播间，尽量避开周遭女顾客，可还是纸难包火。
1: 哎，左律师，首先问一下，这个男主播的行为，乔装混入到女浴室的行为啊，这个在法律上怎么来定性？这是一个偷窥、偷拍、偷看，怎么定性？然后面临的处罚是一个治安处罚、罚款、拘留，还是刑事问题
0: ？显显然啊，从从他这个情况来看啊，这是一，这显然是一个这个叫治安叫治安行为啊，肯定是一个偷窥嘛，偷窥偷拍他人的隐私了嘛
1: 。那这个性质呢是什么？是罚款拘留？对
0: ，这是个自然处罚。啊，像他这个情况，一般来说的话是五日以下的拘留，或者呢是五百块钱以下的罚款
1: 。啊，最高呢也就是这么多吗
0: ？呃、啊，如果是情节严重的话，那就是五日以上十日以下的拘留，同时呢并处五百元以下的罚款
1: 。啊，最高是拘十天，罚五百，是这样。对，行政处罚也就是治安处罚嘛。呃，好在他是进了直播室以后良心发现啊，很快就关了那个直播，呃，所以面临的是一个这个治安处罚。如果说继续开着直播，这个就非常严重，那这就是一个刑事问题了吧
0: ？那很恶劣了。如果说这个行为，那就有可能会构成一个传播淫秽物品罪，因为你把别人这个隐私部位全暴露了嘛
1: 。啊，这个叫传播淫秽物品罪。对，没错。那这个怎么量刑呢？
0: 这种情况下，所以一般来说属于两年以下有期徒刑
1: 。呃，最高就是两年吗？
0: 对，最高就两年
1: 。那如果说在牟利？因为他直播嘛，如果有打赏又怎样，有盈利，那就是传播淫秽物品牟利罪，那就麻烦了、嗯、那就三那就三年
0: 级才有期徒刑了，情节严重的三到七年了
1: 。那最高是七年。
0: 对
1: 啊，传播淫秽物品牟利罪。对，好，你看看啊，这个后果是非常严重。嗯，然后那个和李某就那和那个男主播啊打赌的另外一个 PK 的那个主播，他俩不是输了嘛，出这样一个馊主意啊，搞这样一个所谓惩罚是吧？就那一方。要面临什么样的惩处吗？事
0: 实上，出点子的治然处罚倒是没有，但是呢，这个行为事实上已构成一个民事侵权了，因为相当于是两个人双方合意，由其中一个人实施侵权行为，那你不教唆行为啊
1: ？教唆，但如果说这个男主播他涉及到刑事问题，那这个教唆一方不就是一个刑事案件的共犯？共犯，共犯对，呃共犯，您指的是比如传播淫秽物品罪，或者是传播淫秽物品牟利罪的共犯，还是说有一个教唆的犯罪，对，专门一个罪名？啊
0: ，他因为是教唆，这种情况下，教唆不可能单单独构罪，只、嗯、能和行为人的犯罪同同罪
1: 。哦，那有可能也涉及到刑事问题。但是，如果说他没有最后那个开直播关了，呃，和他一起打赌的那么一个人，不会面临一个治安处罚吗？罚款拘留不,不会？啊
0: ，还真够不上。
1: 啊，这个还够不上出出这么一个馊主意、馊<笑>点子的人，还不会面临一个专处罚
0: 呀？子还子，还真够不上
1: 。这是一块然后这些女顾客们应该怎么维权呢？是不是啊？这个给看光光，这个怎么办呢？<笑>啊，
0: 首先啊，这个这个、看了，这个事实上他们遭受的更多是一个精神上的一个啊一个一个损害。嗯，那么这种情况下的话，他们是可以要求啊这个男主播进行一个精神赔偿的。那么可以通过与公安机关啊调解。然后又在公安机关调解下达成一个赔偿协议。当然了，如果调解不成的话，他们也可以直接啊到
1: 法院去起诉,起诉。这个主张的是精神损害抚慰金。
0: 对
1: 。但是因为他目前是接受就面临的是一个行政处罚、罚款、拘留，所以可以主张精神损害抚慰金。如果真的就因为直播涉及到刑事问题，那精神损害抚慰金这块还没有呢，还真没有。不是吗？对。那那如果这样的话，这些女顾客的损失又怎么样去衡量和主张呢？
0: 这个说实的话，这个只能如果说是构成刑事犯罪的话，那么这种情况下，对女顾客的这个损失，如果说因为有有人因为啊这个传播在网络传播，造成一个重大的精神上损害，这个要作为一个量刑情节来考虑的加重。对
1: ，我加重能加重多少？像这样的
0: ，这个是你看了，总共因为如果是传播淫秽物品罪的话，那不、啊、不不,不牟利啊，那就两年以下徒刑，顶多顶格了。好
1: ，还有一个，这个浴室有没有一些责任？那你看，从我这个顾客的角度来说，我到这儿洗澡，是不是我和你形成一个服务合同关系？结果我的隐私被人窥探，而且很可怕，有可能还直播。那这个你浴室难道不查一查吗？那个带着什么呃棕色头发的、呃、粉衣服的小姐姐，这个难道这个不查一查有没有这方面要担的民事责任啊？
0: 浴室，事实上，你你说的是一个。<咳>浴室作为一个公共场所的经营人，他有安全保障义务嘛，对不对？但事实上，这安全保障义务它有一个边界，你不可能说每一个来的顾客我都要检查一下。嗯、如果说都让呃浴室包这样检查的话，他这个成本就太高了
1: 。他成本太高，他这样要求检查还侵权吗？就有可能，啊
0: 、呃，如如果如果，因为原则上来说，他如果说我真的要检查一下，你把口罩摘下来，我看一看啊，或者说你把他头发拿下来，他他也没法反映他的情况，嗯<笑>、啊，这个这个是可以的，这个确实是口罩摘下来，这个确实确实是可以的，但是我们再这么理解吧，啊，这个是不是就他在主观上能不能想到说有可能这种是是不是个大概率事件呢？嗯，不是呀、啊，这是很小概率的时间
1: ，嗯、那您的意思是不能太苛求，所以这个遇事可能也不担民事赔偿责任吗？对，没错。好，来我们讲讲啊，这个直播行业现在是如火如荼啊，主播必须是对自己的行为承担相应的责任，绝不能突破这个道德法律底线。咱们来讲讲这个这个案件的反思和提醒
0: 。首先啊，这个做任何一个事情啊，都要像刚才主持人说的，一个底线思维，不能突破底线。如果说突破，今天是突破，一旦突破底线以后，你看，不但要受到，不但有可能受刑，这个自然处罚，这是一个，这是肯定的了。同时，如果再再逾再,再愉悦一点。那就可能是行刑事处罚了。嗯，一旦遭受刑事处罚，那就这个，这个人他这辈子就毁掉了
1: 。所以一定要规范自己的言行，守住法律和道德底线，对绝对是不可以突破。任何时候啊，这是一个人做人的基本的底线。没错。好，来到这儿结束我们今天的说理说法，也非常感谢啊，左广红律师。好，左律师，再见。好，主持人再见
0: 。高爽说法节目收听时间，首播。